0: Привет, Кристина. Привет,
1: Левош что, что ты мне хотел рассказать про новенькое в английском языке?
0: Короче, сейчас читаю новость, не знаю, правда это или неправда, что в английском языке появился новый глагол, который называется to Meghan Markle. Uh, он означает ценить свое психическое здоровье и покидать неблагоприятную среду, где к тебе токсично относятся. Вот люди пишут, что они ждали этот глагол всю жизнь. Это очень классный глагол.
1: Мне кажется, это то, что я сделала. Ну в какой-то степени. К черту это Рашку, я Меган Маркл. Вот. Ну, слушай, ну, это может быть правда, кстати, потому что какой-то словарь... О, господи, сейчас не опозориться бы не сказать. Мне кажется, какой-то... Оксфордский даже, наверное, словарь. Они фиксируют же каждый год новые слова в английском языке.
0: Да-да-да-да-да-да-да. Да, это оксфордск... оксфордский.
1: Ох, да. Они же тогда же появился, Когда-то год-два назад появился... Ой, даже, наверное, больше уже... Вот этот глагол... Uh, Manspreading по-русски, да? если. Но это когда вот эта история, ты едешь в общественном транспорте, и с тобой сидит мужчина с широко расставленными ногами. Ага. Очень широко. Так что он занимает три сиденья. Вот. И все, кто-то когда-то это подметил, и все сказали, что да, это жутко бесит, и придумали глагол спрейдинг". Ну, там еще были такие много интересные. Это просто мне тоже запомнилось, я когда еще тогда жила в Москве. И в метро со мной эта история случалась ну, каждый день. Кто-то сел и всегда рядом с тобой что-то проветривает.
0: Да, сегодня у нас тема с тобой как раз, наверное, и будем разговаривать о том, что нового мы узнаем и как мы это узнаем. Короче, хочется поговорить об учебе. Потому что, мне кажется, для тех, кто переезжает, переезжает и двигается, наверное, это один из самых важных вопросов, потому что без коммуникации в... внутри страны приходится довольно сложно. Вот, я думаю, что стоит обсудить эти вопросы, возможно, кому-то они принесут пользу тем, кто планирует переезд в Австралию или Соединенные Штаты. Ну или куда-то еще, кстати, Мы... да, что да, даже да, да.
1: Почему... не проучав, мне кажется, надо поговорить про язык. Про вот, да. как вообще мы общались? Ну, потому что для кого-то это была учеба, например, да, я поехала учить английский. А, у тебя, например, это была не самая цель, да? А, но ты с новым языком сталкиваешься так или иначе. Ну, если ты, конечно, там, не знаю, не в Беларусь да. эмигрируешь, вот, <coughs> тебе придется столкнуться с новым языком. И мне кажется, я даже уверена, что тут не в английском дело, а в любую страну ты поедешь, если ты новый для тебя язык ты будешь немножечко шокирован. Нет? Ты был шокирован, когда приехал в Америку?
0: Я был шокирован. И начал я думаю, разговаривать я... Да. с людьми. Я думаю, что в одном из подкастов я уже об этом говорил, потому что изначально для меня английский язык был вот как раз он как школьный язык, вот, которым я себе его представлял. У меня не было подразделений какой-то там еще американский язык или еще что-то. Ну, то есть, когда ты не фокусируешься на чем-то конкретном, да, в своей жизни, когда это для тебя не какая-то самоцель, а, там, не знаю, или глоб глобальная какая-то задача, то ты, в принципе, об этом не думаешь. И когда я сюда приехал и начал, ну, как бы, слышать речь, с которой я столкнулся первый раз в аэропорту, уже когда прилетел в Нью-Йорк, а, позже, когда я уже прилетел в Чарстон и начал просто а, зашел, а, я помню, что я зашел в. Бургер Кинг, потому что я был настолько голодным, говорю там, типа, можно мне, ну, понятно, что по-английски, типа, можно мне 12 этих наггетсов, и на меня человек смотрит такой, типа, что, и причем когда он начинает меня спрашивать, я вообще не понимаю, что он говорит, я думаю, так, наверное, это что-то у него с его артикуляционным головой. аппаратом. <связывая> Нет, это <связывая> революционным аппаратом, я думаю, так. А, а, я пытаюсь ему еще раз говорить, там, типа, вот, показываем нагетс, нагетс. А, и он еще опять начинает говорить, типа, а я не понимаю реально, что он говорит. И потом я понял, что я просто приехал в Южную Каролину, где еще и жучайший этот южный акцент, который, ну, очень сложно понять. И когда уже ты начинаешь углубляться, ты понимаешь, что, да, действительно есть подразделение американский английский и тот английский, который мы учили в школах. Это абсолютно две разные вещи. Вот.
1: Подожди, я тебя перебью. У меня вот есть да. вопрос по теме. А ты когда пришел в этот Бургер Кинг, да? Ты себе да. картошечку фри заказал?
0: А, я помню случай. Я, я, я тебе рассказывал его, наверное, когда мы приехали <laughs> в Будапешт. И, и я помню, что я после какой-то тусовки поздно ночью иду в Макдональдс и говорю там типа I, «I would like типа, free potatoes». И он смотрит на меня и Я говорю типа «I would like free potatoes». Ну, как бы, чувак не понимает, почему я прошу у него бесплатной картошки. Ну, как бы, это фри, она у нас в России, ну, а, видимо, еще под раздачей алкоголя я начал у него просить бесплатные картошки. Он мне говорил, что у него бесплатные картошки нет. Я говорю, да как у тебя нет бесплатной картошки? Я говорю, обернись на нас. Вот картошка фри сзади тебя, вот прямо на стенде. И как бы, а потом я понимаю, что, наверное, что-то я говорю не так, и оказывается, что картошка-то фри — это фрайс. Да, это я же А в
1: Америке, кстати, также. почему я спросила, как в Америке называют картошку? Да, френч фрайс. А теперь барабанная дробь в Австралии, да. это называется чипс. Ну, как чипс, типа, чипсы, чипсы у нас, да? Да, Да. да. здесь все, что вот сделано из картошки, поджарено, скорее всего, будет называться чипс. Вот. Mm -hmm. То есть вот эти чипсы, которые ты ешь из пакетика, да, вот да. Всякие лейсты, это история. это чипс. Вот эта картошечка фри, которую ты заказываешь у себя в Макдональдсе, это чипс. Mm. Вот эта картошечка, которую ты пожарил дома, это тоже чипс. Mm -hmm. <laughs> как тебе? Mm -hmm? Разнообразие.
0: Мы, види, видимо, да, видимо, везде вот этот свой, не знаю, какой, своя специфика всего остального. Как, как здесь нет, допустим, лифт, элевейтор, и... А в Англии он называется лифт?
1: понять с ними. у нас называется лифт, да, лифт.
0: Здесь elevator, здесь они, многие не понимают, что значит, что я говорю про, про лифт, когда я говорю там типа, о, а да, я помню, когда в Чарльстоне я что-то спросил про лифт, никто меня не понял и оказывается, что да, здесь лифт не лифт, а здесь elevator, короче элеватор. В общем, очень много этих нюансов, с которыми я был, я, я до сих пор как бы нахожусь в в такой легкой прострации, потому что я сейчас активно занимаюсь языком я активно учусь просто каждый день до блевотины начиная с самого утра и заканчивая 9 часов вечера я обвален книжками но я, я так никогда не учил язык вот как я учу его сейчас у меня вот сейчас сама, гла, самая главная задача просто выучить язык, знать как можно больше слов, как можно лучше и правильно строить предложения на английском. И самая главная задача это научиться правильно а, писать предложения. Это вот мой сейчас Но самый ты... главный мотиватор.
1: Ты пожалел уже, что ты забивал э, в школе на
0: английский? Я очень пожалел, ты представляешь? Я здесь записывал э, поздравления э, для своей школы, попросили записать там учеников, вот. И я просто я поздравил, я просто сразу я вспомнил своего учителя английского языка и сказал, говорю, Татьяна Алексеевна, я говорю, вот настолько просто жалко упустить. которое... Кату... Низкий, да, низ, низкий вам поклон, и Да, поклон и настолько жалко времени, которое я упустил, когда вот я просто тупил вот в школе, и, и, ничего, и ничего не делал, когда вот это все давалось бесплатно, и когда вот это легко еще можно было а, как бы усваивать, когда ты ребенок, когда твой мозг работает, как бы знаешь, как щупальцы, и забирает это все, ты впитываешь, как эта губка, и как сложно сделать это сейчас, когда вокруг тебя от, масса отвлекающих маневров, в виде интернета, в виде людей, в виде каких-то других задач приборки дома, покупки чего-то, выездов куда-то. А раньше учись, не хочу, а ты что делаешь? Ты не учишься. Ну, в общем, я, я, да, я вспоминаю постоянно практически вот эти моменты, почему я не учил, почему. Ну, я хочу сказать тебе большое спасибо, потому что да, своего рода подготовкой хотя бы элементарные вещи, которые я помню, и с которыми я приехал, это все таки были наши с тобой занятия, самое последнее, потому что у меня очень много отложилось после нашего общения, и вот с этим как бы базисом несмотря... Я приехал как нулевой в Америку, и мне, мне можно было на чем то строить общение с людьми. Пусть это было простое общение, но эти уроки мне дали очень, ну, как бы, много положительного и для какого-то старта в Америке. Поэтому спасибо большое.
1: Мне приятно. Но знаешь да. что? Я тебе больше скажу. Я в школе на английский не забивала. Я учила там всю свою сознательную жизнь. Но даже я, приехав в Австралию, была... Ну, я охренела, конечно, тоже, потому что первые несколько месяцев я страдала, физически mm -hmm. страдала, когда я не понимала, что иногда от меня да, хотят люди или что они мне говорят, и мне вообще казалось, что иногда они не говорят на английском. вот mm -hmm. Но спас спасибо мужу, что он... А был моей такой промежу... промежуточной подготовкой, потому что до еще приезда в Австралию мы начинали общаться, и я уже понимала немножко, что такое австралийский акцент и что такое астр... особенности австралийской речи. Вот, потому что он очень яркий пример того. Он говорит с большим авс... акцентом. Он еще так mm -hmm. хорошенечко мямлет, и очень быстро он это все говорит. Вот, поэтому он был моей такой хорошей подготовкой, Школо. да, но даже даже с этой подготовкой иногда до да вот до сих пор, конечно, мне, я так думаю, что Господи, у нас даже с ним появилось, я до сих пор его иногда не понимаю, какие то он немножко какую-нибудь фразу сказать, вот, э, и у нас даже появилась у нас даже появилась шутка, когда он мне, например, что-нибудь скажет, я его не пойму, я ему говорю, can you speak English, please? Потому что иногда австралийский — это очень далекая история от английского. Особенно с их всякими там словечками. И сколько у меня было неловких ситуаций, Лёша, из-за этого. Да. Мне просто надо, надо вести, не знаю, записывать книжку, можно написать после этого, да. Я даже могу рассказать про одну такую. Давай. Она была, конечно, смешная, благо она случилась с моими коллегами, у которых отличное чувство юмора. Мы все дружно над этим посмеялись. История была, что я работаю в агентстве недвижимости, и значит, я пошла там на ресепшн, и у нас там работает девочка, ее зовут Бриджит. Бриджит, привет. Ты никогда не послушаешь этот подкаст, но все равно. И, значит, мы что-то. Да, да. И у нас был такой смолток. talk, Значит, она меня спросила, ну, вот эти вот. А, типичные смолтоки о еде, знаешь, типа что-то, «Кристина, что тебе тебя будет сегодня на ужин?» Или что-то такое. И о, я говорю, «Ой, вообще без, без понятия, даже ничего не думала, не знаю, скорее всего, что-то очень простое». И как-то она, вот я не помню, конечно, дословно, но она ввинтила в свой раз он сказал, «О, ну, наверное, там что-то знает как-то там «poppy's И я такая, «Excuse me, who's cock?» Ну, а, а кок, ну, по-английски, это yeah. мужская половая принадлежность. Yeah. И... А я это с очень серьезным лицом, а, и тут надо было видеть лицо Бриджит, и когда она начала очень сильно смеяться и практически кататься по полу, вот, я с таким же серьезным лицом стояла и ничего не понимала. Вот, и потом я сказала, что Кристина, попискок, когда там говорят, это значит, там... Это выражение, которое, ну, по сути, как bullshit. Это, наверное, такое mm -hmm. очень-очень mm -hmm. близкое. Вот. И я говорю, ну что, эти ваши австралийские словечки, я понять не имею. Я, как бы, для меня было немножко шоком, когда ты начала говорить про чей-то да, там кок. Mm -hmm. Ну вот. Но потом с, с, она успешно это все мы рассказали всему отделу, и все, конечно, очень долго смеялись. Подумали, наверное, что у меня немножко развратные. Расстратные мысли. Я серьезно, я правда не знала, никогда не слышала этого выражения. Но как мне потом, меня утешали, говорили, что ничего-ничего, это его довольно редко употребляют, и вообще, типа, тебе можно.
0: Я вот сейчас конкретные, наверное, примеры мне сложно вспомнить. Но вот если говорить в тему там про мужа, вот, я не знаю, это все говорят там, типа, блин, тебе так повезло, ну, у тебя хотя бы муж-американец, там, типа, вот у тебя учеба, но, как правило, это говорят русские, ну, или не то, что даже ага. русские, это те люди, которые иммигрировали сюда, ну, вместе там, не знаю, со своими семьями, там, со своими, ну, там, не знаю, кто из Бразилии, там, муж-бразилец, ну, они говорят, блин, конечно, тебе легче там, типа, учить язык там, типа, с мужем, наверное, да. Наверное, в этом есть большой плюс. И, к примеру, сегодня мы как раз возвращались домой. И я спрашиваю про какое-то предложение. Я говорю, Майкл, ну вот если делать конструкцию вот таким-то образом, там, используя have, а, там типа третью формулу гола. Я говорю, ну вот почему так? Он на меня смотрит и пожимает плечами, и говорит, я не знаю, ну просто вот так вот, так надо. И я говорю, Майкл, ну, спасибо говорю, тебе большое за урок. Я говорю, я всегда говорю, тебе благодарен. Я говорю, твоим ответом, говорю, он, я, я, я его копирую, изображаю его, типа, плечами. А, я не знаю. Я говорю, блин, классный ответ вообще от американца. Говорю, вообще супер, спасибо, говорю, за объяснение. Он ржет, я ржу. Но
1: он правда не знает. История он в говорит, том, типа, мы что... На
0: автомате об этом говорю, Да. и поэтому я говорит, даже не задумываюсь, почему.
1: Ну, даже так же, если к тебе придет там какой-нибудь иностранец, который учит русский язык, и спросит да. тебя, там, Лёша, что вот там такое сложно подчиненное предложение? Ты скажешь, а? Чё? Ну, или что-нибудь в этом роде. Да. Вот, ну, потому что, правда, мы это как бы учили в школе, а потом мы просто это употребляем, мы абсолютно, конечно, забыли всю эту теорию. Ну, и также американцев австралийцы, да все англоговорящие, они, они даже, ну, порой они не знают вот этих терминов. Mm -hmm. Типа там present perfect continuous В этом роде, они даже не знают таких терминов Потому что, ну да, какую-то, конечно, там Грамматику и теорию языка они в школе учили Но, скорее всего, им не преподавали Вот в этих терминов, которые мы учим
0: yeah.
1: Вот, они просто это знают эм, Ну, по наитию, наверное, что ли вот, не знаю. Но на самом деле, кстати, то, что ты сказал, вот, э, когда тебе говорят, что у тебя так повезло, что у тебя там муж американец, это мне кажется очень э, большой плюс тоже. Мы, конечно, уже говорили в каком-то эпизоде mm -hmm. про это. Но когда с тобой англоязычный партнер, твоё изучение языка идёт в разы больше, быстрее, лучше да. и эффективнее, потому что когда я уже говорила, что я часто очень спрашиваю какие-то слова, какие-то выражения, которые я не понимаю, или я думаю, что я не понимаю. Ну, как бы вот, когда mm -hmm. я как бы вроде поняла, но что-то в контексте как-то не укладывается. Поэтому я иногда, да, могу переспрашивать. Поэтому я вот не удивляю, например, то, что есть люди, которые переезжают, например, ну, парами, семьями. Вот у них мне кажется, с, вот это вливание с языком, оно происходит гораздо... Вливание с языком, что я сейчас сказала вообще, да? Это на каком...
0: Вливание с языком, адаптация. Да. Адаптация.
1: да. Ну, просто я уже подзабыла немножко.
0: Mm -hmm. Русский.
1: Да, но вот привыкание к языку и как-то вливание в языковую среду, оно происходит сложнее. Но вот даже у меня тут, mm -hmm. в России, да, есть, есть э, ну, как бы знакомые примеры, где... Ну, люди приехали парой из России еще там, знаешь, типа 10 лет назад, mm -hmm. вот. Ну, казалось бы, да, чего сколько тут уже живут, сколько работают, там все Но если, ну, вот один из, из пары, если, он, например, не работает, например, ну, это да, часто же бывает, что с жён домохозяйки и все такое. Yeah. Yeah, yeah, yeah. У, у них уровень языка такой очень-очень простой. Да.
0: Yeah. Yeah. Да. Я согласен, потому что, вот, допустим, сейчас со мной в классе там в одном из классов, я хожу еще на дополнительные классы, uh, Working Smart, и, короче, и там есть женщина, uh, вот, она, но ну, она живет уже здесь тоже очень много лет, она русская, у нее русский муж, и это просто, ну, невозможно, она прекраснейший человек, но это просто невозможно сидеть, сидеть на уроке, потому что там, что она сказала, что он сказал, а, короче, я ему такая говорю, гоу, а он такой, сама гоу, и, короче, вот, Понимаешь, уровень ее построения предложений, половина русских, половина, половина английских слов, и это все в таком миксе. И когда она начинает разговаривать с учителем, там он ее спрашивает, там типа, ну давайте типа Ольга, типа расскажите что и как, там типа у вас происходит. понятно, что он спрашивает на английском, а она это начинает миксовать. I go to магазин, потому что она не знает слова там store или еще что-то. I'm go to магазин. Он такой магазин магазин, это журнал. Она такая, ну, Лёш, Лёш, ну, как там? Я говорю, ну, типа, store, yes, yeah, store, store. В общем, я go to store, и это я понимаю. Я говорю, ну, типа, Оль, давайте вы будете, ну, здесь, ну, по крайней мере, стараться разговаривать говорю, на английском, потому что, во-первых, на нее все см смотрят в классе, она начинает что-то говорить, и она постоянно говорит очень громко. Вот, она начинает разговаривать со мной. Постоянно что-то меня спрашивает. Весь класс смотрит на нас. И все уже ее просят. Там, типа, вы там давайте, чего? Да, типа, давайте вы будете говорить на английском. Потому что есть правило в классе разговаривать только на английском. Ну, стараться предпочтительно uh -huh. разговаривать только на английском. Вот И обсуждать. И стараться там, проявить свое это. Мне тоже, понимаешь, лучше разговаривать только на английском языке. У меня нет о, как бы рвения общаться с кем-то на русском. Потому что у меня сейчас сама цель абсолютно другая. Я не хочу сидеть за партами. С... С русскоговорящими, да, там, я могу пообщаться на перемене, в этом нет ничего такого, но у меня нет самоцели вливаться в это комьюнити, потому что у меня немножечко другой приоритет, выучить язык как можно лучше, немножечко его, так сказать, сделать а, более... Короче, fluent. Fluent, yes, коррект. Поэтому, вот сейчас даже, когда ты слышишь там, типа, я не хочу там, типа, сидеть с русским. С русскоязычным мезопартом. Это не потому, что там человек ну, как-то негативно к тебе относится, но потому что, правда, он хочет немножечко э, улучшить свой английский. Поэтому...
1: Да, ну это правильно. Но вот такие, конечно, примеры. Это моя любимая тема, особенно, когда это наоборот. Вот случается. У меня прям... Ну, любимая, конечно, это сарказм. Меня прям начинает колотить иногда, когда люди делают наоборот, когда они говорят по-русски. И начинают mm -hmm. вставлять э, английские, английские слова. Это, мне кажется, такой следующий этап. да. Это вот особенно... Ну, когда это в России как бы делают, и у нас говорят там просто какое-то... Нет, англоязычное, да, слово. Это ок, Ну, как бы это ничего в этом такого я не вижу. Но когда вот здесь человек начинает вообще заменять... Ну, потому что часто, почему это делают в России? У нас в русском языке нет такого слова, или оно как бы ну, не совсем точно отражает то, что мы хотим сказать. Здесь же, вот, например, в Австралии я несколько раз сталкивалась с этими примерами, когда люди начинают вставлять очень простые слова. Ну, вот такие, которые можно спокойно заменить, есть превосходный mm -hmm. аналог, но я не знаю, что с ними случается, либо они их действительно забывают, либо... Ну, в общем, когда... Особенно это вот очень видно ну в моей среде, когда вот на Фейсбуке все общаются вот в это я когда рассказывала уже в одном из mm -hmm. эпизодов, что mm -hmm. а, вот это комьюнити русская mm -hmm. вот и там когда кто-нибудь пишет пост mm -hmm.
0: а, да да я понимаю и что там
1: ты типа о девочки здравствуйте вот я хочу поехать там а, на каникулу туда-то подскажите где лучший локейшн а, да. и как мне а, и где вы как, там букировали билеты о, господи когда говорят слово букировали во мне просто все Переворачивается, умирает. Это, это,
0: это тоже очень часто, я тоже очень часто это наблюдаю. Там вот эти сообщения. Причем чаще всего это пишут женщины. Я му от мужчин, ну, как бы я практически не встречал это. Чаще всего Кстати, пишут женщины, да. я не, я не Кстати, понимаю, что да. их заставляет это делать. Я не, мне сложно поверить, что на, на, действительно можно забыть свой родной язык. Мне сложно в это очень поверить: что забыть простейшие слова и вставлять использовать ну, полностью. Это немножечко смотрится, ну, там даже, ну, и ты даже читаешь комментарии под постом, под этим, кто написал, ну, говорит, типа, а вы не можете написать так-то, так-то, так-то. И после этого развивается дискуссия. Там, типа, да что вы, я уже здесь лет, 10 лет живу. Короче, я не знаю. И что ну, вот это? про
1: забыть, про забыть, кстати, у меня случается иногда. Ну, это не то, что забыть, это вот... Ähm в разговорной речи, когда Мы я, сейчас например, говорим я... в
0: разговорной речи, это абсолютно, абсолютно нормально. Иногда я забываю да. тоже какие-то слова, но когда ты пишешь предложение, какой-то пост, вот ну, когда ты же ты его пишешь, да, вот это мне... ты же его не на скорую руку пишешь. Вот,
1: да, поэтому... вот я, я про это и хотела сказать, что да, mm -hmm. конечно, когда ты пишешь, у тебя есть возможность подумать, а вот когда ты говоришь... Кстати, у тебя появилась уже вот эта история, меня начало клинить. вот Довольно давно уже, но не сразу. Когда, ну, понятно, у меня... 90 сейчас процентов среды англоговорящей, то есть ну, я весь день говорю по-английски, везде, где только можно, и только там по вечерам я созваниваюсь эм, с мамой каждый день, mm -hmm. или там кому-нибудь что-нибудь пишу, и вот я начала замечать за собой, особенно после такого какого-нибудь плодотворного дня, когда очень часто там с кем-то по телефону, это все, и вот я с мамой разговариваю, и иногда у меня просто выпадают слова. И я не могу вспомнить, я, конечно, мама надо мной ржёшь, типа, ну, здрасте, приехали родной рельса были, вот, но на самом деле я прям испытываю вот этот физический дискомфорт от того, что я понимаю, что вот мне сейчас надо сказать какое-то слово, но я не помню, как оно, ну, вот, я не могу, не то, что не помню, я не могу подобрать, то есть оно где-то есть, и я не могу его
0: подобрать. У меня пока такого нет. Вот,
1: готовься к этому. <свят> я я хотел сказать, что это, конечно, очень по звучит, что вот у меня такое английский, что я уже забыла. Но нет, на самом деле, это очень неконтролируемая история, и это действительно сложно, ну вот иногда мне сложно очень переключиться.
0: Не, у меня что пока такого нет, потому что я, пони не, я понимаю, что у меня большая часть, понятно, что у меня есть один звонок в день, Иногда там два звонка в день в Россию. Я там иногда с Настей разговариваю. А, и иногда разговариваю там с, с раз в неделю с мамой или с кем-то еще, там, с бабушкой, с братом. И как бы оставшаяся часть происходит в колледже с супругом и с его друзьями. Рус, русскоязычных друзей у меня здесь нет. Видишь, у тебя еще... Как бы Опыт работы раб, ⁇ это всегда немножечко такая стрессовая ситуация, так или иначе. И у тебя всегда мозг работает а, немножечко в другом режиме, нежели ты находишься в таком состоянии покоя, когда у тебя учеба, ты возвращаешься домой, общаешься с той ситуацией, которая тебе знакома, то есть знакомой, он немножечко работает в таком расслабленном состоянии. И, наверное, у меня процесс вот этот идет немного медленнее, там, изучение языка и всего остального. У тебя же он все-таки находится в стрессовом состоянии, в постоянном принятии вот этого всего решения. И поэтому он у тебя уже переходит на такое автоматическое, как его сказать, воспроизведение, что ли, и построение предложений и всего остального. И поэтому, ну, как бы вот тот, тот процесс, который ты опи опи описываешь, когда там тебе не хватает русских слов, потому что у тебя 90% общения идет, наверное, это как бы оно так, и, оно так и должно, ну, типа, так и должно быть. Я не знаю,
1: для, для меня это, когда это стало открытием, что это вот случается, ну, это не часто, конечно, это вот случается. Вот, но у меня, кстати, однажды была история смешная, хочешь расскажу? Давай. Вот, эм, у меня была история наоборот. Ну, в общем, когда я еще работала в ресторане, угу. э, и только, ну, не знаю, там я всего несколько месяцев была в Австралии, ну, у нас был довольно такой большой ресторан, и это там то ли был вечер пятницы, то ли суббота, когда они прям вообще заполнены битком, и было прям действительно очень много народу, мы прям там носились, э, и у нас пришла новенькая девочка на стажировку, и меня попросили как бы ей помогать. И мы, грубо говоря, работали в, ну, там, в паре. Она всегда как-то более-менее около меня была. И я помню, в тот вечер пришли... Как Какая-то русская пара пришла, в общем. Я не помню, там туристы они были, не туристы. И, в общем, мы это походу осознали, и я с ними немножко пообщалась по-русски, ну, mm -hmm. там что-то такое банальное, типа, о, а как вы, что вы, вот, ну, буквально минутки две-три, вот, mm -hmm. и, значит, все я с ними пообщалась, и как-то мне так прям... Мне, вс... мне всегда поднимается настроение, когда я тут общаюсь на русском, и, значит, я с ними пообщалась, и я убегаю куда-то, забрала там какие тарелки, убегаю куда-то на кухню, всё. и все Я ухожу обратно в зал, эта девочка, которая вот со мной там на стажировке вот была, она, значит, ко мне подходит, и я и говорю то, что что-то из разряда... «О, а ты там вот уже забрала оттуда?» И она на меня так смотрит, и она такая, типа, чего? И я еще раз посмотрю, говорю, ну ты забрала вот там вот эти там стаканы с того стола, и она на меня смотрит такими огромными глазами, и ну, как, как на идиота, ну, как, как на идиот, как потеряшка такая, и я, как будто идиотка. Я и она начала так очень сильно злиться, а Брис а Тренчи было очень-очень шумно, ну, там музыка какая играла, все. И тут, когда я, я начинаю повторять третий раз в раз, я понимаю, что я говорю с ней на русском. Я понимаю, что сейчас.. Что вот эти две фразы я ей сказала на русском языке, и я даже этого не поняла. Вот, и mm -hmm. она на меня так смотрит немножко, ну как потерявшись и так. Ну как бы она понимает, что что -то не то происходит. Но она, поним... она думает, что проблема в ней. Вот mm -hmm. я, я вот это осознаю, и я говорю, ой, господи, Боже, прости меня, пожалуйста, я это... Я говорю, у меня крыша немножко едет. Вот, mm -hmm. я хотела, типа, сказать Ну, и, конечно, я уже пришла на английский с ней. Я испытала тогда очень большой страх, потому что я даже... Я серьезная, я вот... Ну, есть какие-то, видимо, с мозгом происходят такие истории, что я даже не поняла этого. Mm
0: -hmm.
1: Вот. Видимо, вот ты как сказал, правда, стрессовую ситуацию, что, наверное, mm -hmm. да, в стрессовой ситуации ты, типа, mm -hmm. сам не свой. И происходят вот такие штуки. Ну, да, это со мной... А было раз, и вот я даже пару раз себя практически поймала, когда тоже были похожие ситуации, но я вот очень хотела заговорить на русском, но я вовремя себя поймала, что сейчас человек, наверное, скорее всего, меня не поймет, кому это я скажу. Слушай, ну в Америке должно же быть немножко попроще, потому что у вас же тоже очень много а, иммигрантов и людей отовсюду. Ну это мультикультурная
0: страна, да, потому что а, ты потом уже это осознаешь, что а... Наверное, да, что ты не один такой, что это э, страна иммигрантов, и здесь ты постоянно слышишь акценты, а азиатский какой-то акцент, там, индийский акцент, ты слышишь массу акцентов постоянно, и когда mm -hmm. ты уже это понимаешь и осознаешь, тебе становится с этим проще. Но когда ты уже выходишь в какую-то сферу, где ты можешь общаться с людьми, тебе становится на этом проще. Вот я а, пошел в колледж. Даже когда я был в Южной Каролине, я пытался найти место, где я могу коммуницировать с носителями языка. Ну, как правило, это было ESL-классы. Что такое ESL-классы? Они есть практически в каждом городе по во всей стране. Это когда ты можешь прийти и начать изучать язык английский как свой uh -huh. второй язык, ну, свой второй язык, вот, а в Южной Каролине э, этот курс был платный, ну, людей, которые не резиденты, а, там, допустим, приехали вы как турист, вы можете, там, не знаю, ходить бесплатно а, на какие-то просто классы общения при церкви, это просто ä, приходят, там, не знаю, разные uh -huh. люди, там, те же самые иммигранты или носители языка, которые работают как волонтеры. Вы просто общаетесь на какую-то любую тему один час. Есть курсы ESL, они тоже есть как при церкви, и есть при некоторых школах. Вот при школах для резидентов они, конечно, стоили гораздо меньше. Для тех, кто не резидент, они, я уже не помню, какая сумма, там около 500 долларов за сессию, плюс покупка учебников. Ты должен был покупать учебники. Вот, сумма, ну... Для кого-то большая, для кого-то небольшая. Я не знаю, все относительно, как сравнивать. Вот, допустим, я был подписан на девочку, э, которая живет в Калифорнии. Она как раз учится э, в, тоже в Калифорнии э, в, в одном из колледжей. Она как резидент платит полторы тысячи долларов э, в месяц. В месяц? И за... нет, нет, не в месяц за сессию, за сессию. Но туда входит а и учебники сессии, ну, у нас, у нас длится три, меся три месяца, семест, вот. А. Соответственно, у них там платно. В моем штате, где сейчас я, а, действует бесплатная программа от правительства а, Северной Каролины, Именно вот в нашем колледже она действует, где ты можешь поступить, а, ну, сдав тест, и начать учиться бесплатно. То есть ты не плат... Ты не платишь за эти ESL классы и когда я об этом узнал, ну понятно, что а, я сразу пошел учиться, потому что и встретил столько людей, которые просто в шоке мы общали, об, общали общались с теми же русскими, типа ты представляешь, как бы это все бесплатно? Я говорю, ну это же охренеть, ну как круто, угу. ну, что ты можешь прийти, тебя учат, причем там все это проходит очень интенсивно, начинается, допустим, у меня класс 8:30 утра, заканчивается он в 11 часов, дальше я иду на следующий класс, там, допустим, дополнительный курс. И это все бесплатно. Есть даже кулинарные курсы, где ты можешь получить сертификат, ведет их профессиональный а, шеф-повар. Там, допустим, ты уже когда прошел все курсы, я прошел, сейчас закончил класс карьеры, сейчас заканчиваю класс working smart, это класс психологии, где ты действительно получаешь сертификат. Этот сертификат, как правило, получают а, сами американцы, для того, чтобы, допустим, где-то подтвердить свои навыки, там, типа, скилл в коммуникации, там, допустим, с сотрудниками, с персоналом. Это некий психологический курс, который одобрен правительством, и он как бы есть, он сертифицирован, этот курс сертифицирован, вот, потому что этот курс также проводится, проводится среди сотрудников администрации. Вот, и мы, этот курс официально принят в нашем колледже, мы его проходим и получаем тоже сертификат как обычные американцы, что мы этот курс прошли, и мы можем его уже где-то использовать в нашем кейсе, в каком-то когда устраиваемся на работу или еще где-то. Вот у нас его преподает бывший военный. Вот. Но и соответственно... у меня вопрос. да. Про, да,
1: спроси, да. что я тебя перебила. Нет, но отлично. вот эти курсы, ты если по туристической визе ты наверное не можешь же их взять, правильно?
0: Вот смотри, я знаю, у нас есть люди, которые приехали сюда по туристической визе, некоторые приехали по рабочей визе, имеется в виду, вот там, допустим, мальчик был, учился из Бразилии, он сейчас уехал уже обратно к себе, но он отучился один семестр, у него была туристическая виза, он приезжал просто намещать своего брата и учился на курсе, ему не нужно было ничего. Я не знаю, это вот в нашем штате, вот здесь у нас, mm -hmm. потому что вот действует эта специальная программа. А как в других штатах, я не знаю, ты можешь ходить на классы ЕСЛ, а, но ты за них платишь. Как бы туристы не турист, но ты за них платишь, ты можешь учиться.
1: А, ну понятно, да. Потому да. что во всех штатах, как ты сказал, по-разному.
0: Во всех штатах, я, да. я так понял, что по-разному. Потому что я, а, мне тут писала моя подруга, типа, Лежа, расскажи там про свой колледж. Она живет в Вашингтоне. И она писала, ну типа, вот у меня муж нашел мне курсы, муж тоже американец, нашел мне курсы, типа, они стоят 1300 рублей. Uh, я спрашиваю своего мужа, говорю, ну, он говорит, ну, что возможно, говорит, потому что это, да. он, говорит, ну, потому что это разные штаты, ну, говорит, и это, говорит, Вашингтон, это, говорит, столица, возможно, это действительно так и есть, что курсы действительно так и стоят, поэтому здесь нечему удивляться. У них здесь вот есть эта специальная программа от правительства, которая финансируется а, налогами жителей а, Северной Каролины. Поэтому нам даже и учитель объясняют, вы говорите, поймите, что за это платят там типа ваши семьи, ваши мужья, ваши жены, там еще ваши папы, мамы, ваши родители, бабушки и дедушки оплачивают вам вот то, что вы сейчас получаете здесь знания бесплатно в нашем колледже. Потому что вот есть такой тендер, который наш колледж выиграл, и мы эти деньги, которые нам предоставляют, мы их просто-напросто используем. А тендерные деньги, как правило, это деньги налогоплательщиков. Ну, Поэтому на я правильно. говорю, это, 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 говорю, вот, ну, этот ги реально гигантский бонус. Потому что, когда я приехал, я об этом ничего не знал. Понятно, что мне сказали там, типа, найди курсы английского ESL, ты ищешь. Вот я нашел курсы, я начал ходить при церкви э, в Северной Каролине и при, и при библиотеке. Ну, то есть, как можно больше я брал вот это общения. Приехав, уже переехав сюда... Э, я уже рассказывал про эту, про депрессию и про все, вот мне как раз классы общения в, там, в, в International House, они мне очень помогли, потому что там я как раз встретил людей, которые сказали, Леша, что ты, типа, в колледж не ходишь? Я говорю, а в колледж, как, что, можно? Они такие, ну, в смысле, конечно, можно. И все, я, я сразу воодушевился и пошел в колледж, и вот она началась, вот закипела эта жизнь, и когда ты уже понимаешь, что тебя действительно учат, там, ты сдаешь какие-то тесты, экзамены, ну, вот этот весь рабочий процесс, он, ну, у, 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 вернее, учебный процесс, он как раз начинает крутиться, вертель и это очень круто, и ты действительно как бы вот в этой среде начинаешь общаться, постоянно говорить на английском, проходишь какие-то тесты, экзамены, еще что-то, там пишешь какие-то эссе, и понятно, что от этого язык, он только улучшается, ну, качество языка, оно растет значительно. Вот.
1: Ну да, вот эти школы, я думаю, что очень сильно могут помочь всем, кто, например, переезжает, но не супер сильно уверен в своем языке, yeah. я конечно, я не очень знаю про Австралию, если честно, вот, ну я сама mm -hmm. я рассказывала про это уже, что я поехала учить английский, но э, я поехала учить такую стандартную школу, куда едут только, ну вот такие студенты из всех других стран, они приезжают специально Uh, учить английский, идут uh -huh. в такие школы, тут их просто миллион, в одном только Мельбурне, вот, uh -huh. но я, по-моему, уже говорила, мне кажется, даже в первом эпизоде я говорила, что я, конечно, немножко пожалела, что я именно поехала в такую школу, потому что, ну, если бы у меня был уровень пониже немножко, например, не было столько разговорной практики, потому что я же до этого там, и на Мальте уже пообщалась, по -по пожила чуть-чуть, uh -huh. Я, я по-прежнему узнала много в этой школе. Вот, конечно, я там общалась. Там, было много тоже много людей, с которыми можно было разговаривать каждый день и тоже вливаться. Мне было чуть-чуть скучновато, потому что не так много, как мне хотелось, я узнавала. вот, Но я понимала, например, что там, там например, было огромное количество людей, которые приехали вообще с нулевым английским. ну Или из да. разряда они могли говорить там «Hello, Hawaii», и все, И вот я понимала, что, конечно, для них... Это, наверное, огромный просто скачок был бы там за несколько месяцев. И в моем случае, когда у меня уже было уверенное э, владение, мне, конечно, надо было ехать сразу, учиться чему-то уже по специальности. Вот как ты сказал, да, что у вас там есть, mm -hmm. например, курсы вот, шеф-поваров, там еще что-то. Да. Вот в Австралии, да, тоже... Дизайна. Да. В Австралии вот тоже есть такая ступень в образовании, ну, как типа колледж, но это даже не колледж. В России у нас ты в колледже ты же долго там учишься, да, тоже чуть-чуть, типа, да. два года или как-то в этом
0: роде. Два-три. Вот,
1: года. да. Здесь есть вот эта тоже история, они называются Тейв. Это учебные заведения, которые между школой и университетом, где ты можешь получить профессию, но это какая-то довольно такая, ну, так скажем, простая профессия. Типа как тебя... наше училище. Да-да-да, вот. Но там учат вообще просто практически всему. То есть если ты реально... Тебе в университет нужно идти, если ты хочешь только стать там, врачом, юристом и учителем, mm -hmm. по сути, или инженером. А все остальное в той или иной степени ты можешь выучить вот в этих вот училищах, не знаю, как назвать да, по-русски. Да. Вот, то есть там действительно ты можешь учиться на бухгалтера, проект-менеджера, дизайнера, учить бизнес, какую-то историю. В общем-то, каким каким-то механиком, сантехником, электриком. То есть, тоже кем да. угодно, там огромное количество. Даже, даже базовое медицинское образование, вот как медсестра или какой-нибудь там косметолог, вот что-нибудь, -то, ты тоже можешь получить в этих организациях. Вот. И мне, например, нужно было идти туда, потому что там все таки язык уже серьезнее и там зачастую, помимо... Uh, иностранцев еще бывают и австралийцы, вот, и для меня, конечно, уже был вот тогда скачок, и тогда, ну, мой английский перешел, наверное, на какой-то такой более академический, что ли, уровень, вот, чем до этой школы, но я, например, мне кажется, со своей стороны бы очень, ну, даже не советовала, но как бы при, приглянитесь, если вы переезжаете в какую-то страну, вот, а, и даже думать, что у вас, скорее всего, хороший язык, это классно, но всегда лучше перестраховаться, действительно найти себе на первое время, да даже там, скажем, на месяц второй какую-то школу, Uh, мне кажется, вот я даже слышал, что в Европе очень много вот таких каких-то бесплатных курсов всегда можно найти, да, при церквях, вот, при библиотеках, да. ты, ты сказал. Я думаю,
0: что вот би при библиотеках, там, знаешь, начиная от классов, а, там, по интересам, которые могут быть, там, заканчивая классами, которые обсуждают кни книги, еще там очень много да, да, носителей да. языка, которые приходят, и даже если первое время ты ничего не понимаешь, я тоже, когда первый раз пришел просто на класс общения, я же ничего не понимал, ну, как бы не то, что ничего не понимал, там, типа, здрав... но я слышал, как они строит конструкция предложения там с have been там since uh, как там когда представляешь там типа сколько вы здесь живете что i have been for like ну и и ты понимаешь так они строят здесь ты понимаешь потом ты на автомате просто повторяешь только вставляя свои слова свое имя и вот так начинает автоматически каким-то образом выстраиваться предложение в твоем языке и твоя речь uh, просто с другими людьми
1: да да вот про это я и говорю Ну, и, и во всяком случае это может быть опять же в этой школе, скорее всего, преподавать вам будут люди, которые живут долгое время вот в этой местности, куда вы приехали, и вы просто сможете научиться чему-то каким-то особенностям вот для этой страны, для этого региона, там для этого города, неважно. Uh -huh. Вот, потому что, как же ты сказал, вот в Америке акценты разные очень в Австралии не знаю. Но все равно как бы учиться от австралийца, потому что мы же в России. Да, например, я вообще до того, как переехать в Австралию, я уже вообще слабо... Ну, как бы не знала, Австралия там говорит по-английски, все. Вот. Но я не отдавала себе отчет, что это очень... Ну, это другой язык, на самом деле. Потому даже несмотря на акцент, акценты — это ладно. У них огромное количество каких-то своих слов, выражений. Такое чувство у меня, когда я только вот начинала в менее вливаться, у меня такое чувство было, что... Иногда они пытаются создать какие-то слова отличные от британского, английского и, и от американского, английского. Вот. И которых тоже огромное количество. И, и мне было сложно... Вот я до сих пор избавляюсь от американских слов, которые мы все так или иначе учим, когда... Ну, я учила, когда смотрела всякие там сериалы, фильмы, mm -hmm. всякое такое... И я их огром... Ну, я понабралась, прям, очень много у них было, и тут понятно, всем понятно было, что я вот только приехала. Mm -hmm. что, типа, я, я не так давно устраиваю, потому что ну, эти слова немного дикие там, когда говорю например, cookies, да? и, они, mm -hmm. такие, и у меня муж такой, типа, чего? Ну, так, типа, мы говорим biscuits. Я такая, ну, понятно,
0: а, они говорят сказать. печенюшки.
1: Но они говорят печенюшки, но у них это... Бискитс, типа, ну, как у британцев, да. Или... Mm -hmm. Mm -hmm. Они говорят кэндис. Вот если ты скажешь кэндис, типа, я тоже не понимаю, ты скажешь лолис, они говорят, да. Oh. Вот такая история. Или чоколадс просто на шоколадные кит конфеты, да, mm -hmm. вот, а я, а я, ну, как бы, ну, как бы, что знаю, то и говорю, да, у меня, у меня в моем словарном запасе вот эта история, mm -hmm. вот, и мне mm -hmm. кажется, да, тоже требовалось немножко переучиться и понять, ну, что-то к нам, кстати, в школе рассказывали, я помню, вот в этой языковой, у нас mm -hmm. прям были такие истории, а тут у них, кстати, я недавно даже слышала по радио, сейчас Австралия немножко, ну, потому что Австралия очень сильно подвержена американскому влиянию тоже, это началось уже давно, ну как бы давно, там в каких-то еще 70-х, 80-х годах, конечно, тоже когда на, на австралийское э, телевидение там пришло пришел какой-то американский кинематограф и всякое такое. И вот это американское влияние начало перебивать британское вли влияние, ну, потому что понятно, в Австралии, ну исторически британское влияние очень сильное, ну потому что по сути колония. И в какой-то момент э Америка начала очень сильно влиять, и вот эти слова когда-то пришли, э, какие-то американские слова, они пришли в австралийскую речь. И вот сейчас, mm -hmm. я даже это слушала по радио недавно, э, вот такие особенно старички, они очень возмущаются, когда они слышат э, какие-то американские слова в австралийской речи, и говорят, что типа, зачем нам это вообще нужно, у нас и так, э, мы под таким влиянием Америки, давайте хотя бы говорить на, на исконно австралийском языке. Ну, нет, на ну, исконно, конечно, на... Ну, на... М, говорить хотя бы на языке предков, а не поддаваться э, амери ну, как бы влиянию американского английского. Mm -hmm. Вот, да, прям это, такие дискуссии здесь случаются иногда, и кого-то это раздражает, но молодым, мне кажется, поднаплевать, они по-прежнему, да, какие-то какие слова используют.
0: Ну, ты знаешь еще вот что? А, если... ты. Возвращаясь там на несколько шагов назад, когда мы говорили о, о мужьях, я понимаю, что, ну, типа о носителях языка, в чем еще, как бы, фишка, а, ты невольно копируешь а, произношение, эмоцию, которую они вкладывают там в ту, в ту или иную речь, там, допустим, я понимаю, что некоторые вещи я ловлю себя на мысли, я говорю в точности, как мой муж, там, типа, exactly, like... <свист> Понимаешь, что в, в, в России, ну я так не сделаю ни такую ни гримасу, я не сделаю ни такой, как бы звук я его не издам. Но вот здесь, когда, ты, когда я начинаю с кем-то разговаривать, я уже понимаю, что я говорю отчасти э -э, эмоциями и мимикой моего супруга. Exactly. Oh, really? oh, my God. Понимаешь, вот так вот. В России ну, ты же не будешь так делать, а здесь это уже происходит, видимо, на каком-то автомате, потому что вот это ты копируешь все так или иначе.
1: Лёш, ты, ты даже себе представить не можешь, сколько э, словечек я подобралась от своего да. мужа. И знаешь, это те словечки, которые я, пожалуй, не скажу в каком-то приличном кругу. Да-да-да. Нет, ну это не мат какой-то, ничего, но у него есть, да, вот такие выражения, которые он тоже использует. Ну, которые использует, по сути, любой австралиец. Но это более... Ну да, это такой bad language, но его использует практически каждый. И особенно вот такие, ну, как бы, простые люди, которые там, знаешь, не, не знаю, не адвокаты, не mm -hmm. врачи, а которые вот обычные самые, да, в разговорной речи. Вот. И у меня тоже есть просто наверное, целый список таких слов, когда он постоянно, когда что-нибудь бесит, он говорит: это, типа, it shits me, it shits me. Вот. я даже не знаю, как это по-русски totally перевести it. на самом деле но это типа меня бесит, меня раздражает там, выбешивает, mm -hmm. вот а, ну у них вот, я не знаю, есть ли в Америке такая история, мне кажется, да что слово shit используется просто во всех возможных вариациях в любых контекстах с любой интонацией и значит абсолютно разные вещи и здесь в Австралии ну просто как бы начиная mm -hmm. от того, что типа там shit смеет, это значит там меня бесит а, mm -hmm. Или, может, там, когда они скажут, типа, oh, «О, ты может означать что-нибудь, типа, «О, oh, там Или как-то в, mm -hmm. в этом роде. Вот. И, ну и других, да, другие какие-то слова, которые тоже там означают. Я помню,
0: когда... Вроде эмоции. Я сейчас что-то вспомнил. «Bad Ты знаешь, типа бдс Да, конечно. кто-то сказал, я такой, я мужа помню... спрашиваю, а муж... парень парень что-то мне сказал, типа, смотрит на мои татуировки и говорит, о, oh, bad ass. Я говорю, Майкл, я говорю, почему он сказал, что, типа, это, bad ass. Ну, то есть, ты понимаешь, у меня-то в голове, типа,
1: плохая попка.
0: Да. Я вот такой, типа, что? Он такой, типа, Леша, это не... это не это, говорит, имеется в виду, Он наоборот, типа, сказал, вау, типа, классные татухи.
1: Ну да, ты типа думаешь? ты такой клевый парень.
0: Да, 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 да. Потому что он смотрел как раз на мои руки, он такой, ну, Леша, он имел твои татуировки, потому что он на них смотрел, он сказал типа,
1: вау, <свят> Не про твою пятую точку. Совсем. <свят> да, 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 да. <свят> да, таких штук на самом деле очень много. Это, конечно, можно понять только в стране, когда ты поживешь, пообщаешься с ними. Не знаю, вот мой совет, на самом деле, это будет плохой совет. Вот. Mm -hmm. К нему можно прислушиваться, можно нет. Но если вы переезжаете... Не обща... Ну, общайтесь по минимуму с русским населением.
0: А, ну если если уже Взрывы. так говорить, я просто тоже скажу свою свою точку зрения. Если вы хотите улучшить знание своего языка, ну, в русские комьюнити, ну, нежелательно ходить. И мы, кстати, здесь, вот, я и в колледже разговаривали мы об этом. И тут у нас была такая, типа, поездка, мы ездили, у нас был такой, типа, трип с женами американцев, мы поехали на ярмарку вакансий, ну, вот несколько, несколько, несколько студентов, которые учатся со мной в классе, мы типа, ай а это съездим на ярмарку вакансий, типа, для, просто для опыта, типа, что там проходит, что происходит, и мы как раз ехали, и все иммигранты, и все замужем, и там женаты на американцах, и мы едем и обсуждаем как раз вот это вот все, и затронули вопрос, типа, стоит ли вообще общаться, ну, ну, как бы вот в своем комьюнити. И типа, или почему там, допустим, большинство русских, ну, не хотят общаться с русскими. И как бы мы пришли, почему не хотят общаться? Во-первых, там, типа, ну, даже вот если вспомнить меня, или там, не знаю, может, я я не хочу показаться каким-то там там этим снобом или еще что-то, но когда ты приезжаешь а, в какую-то страну, там, не знаю, Турция, и ты слышишь русскую речь, и ты невольно говоришь «И здесь русские!» или ты приезжаешь там в Польшу «И здесь русские!» Но ну, когда ты слышишь там в ресторане, ну, невольно у тебя это выскакивает из уст, и, наверное, приехав сюда, уже кто-то там переехал или еще что-то, а, по каким-то обстоятельствам, я не знаю, понятно, что это исключение, но когда ты слышишь «Ты, наверное, настолько уже устал от России», и от русской речи, что тебе просто хочется отдохнуть. Просто немножечко хочется действительно отдохнуть от русской речи. ну Просто немножечко устал. Немножечко устал. Это как бы один из вариантов. И второй из вариантов. Если ты просто попадаешь в русское комьюнити, как правило, это люди, ну, люди, которым комфортно жить в этом комьюнити, и оттуда довольно сложно выйти. Потому что в русском комьюнити у тебя могут там завязаться какие-то знакомства, какие-то тусовки, еще что-то. Но это все будет происходить на русском языке. И в этом нет как да. бы ничего плохого. Если ты хочешь развиваться и немножечко акклиматизироваться в этой стране и быть немножечко там, идти и получать какую-то другую работу. Ну, там, если ты не блогер или еще кто-то там, не знаю, кто берет бабки фрилансом, откуда-то качает. Ну, а когда ты просто обычный, простой там человек, который хочет как-то акклиматизироваться и найти здесь работу в Америке, там, среди американских сотрудников с американскими боссами или еще с кем-то, то, конечно, лучше ну, как можно меньше общаться с русским. Потому что у меня русское общение, мне достаточно поговорить с моими, там, друзьями по телефону или еще что-то. У меня нет никакой тяги с кем-то встречаться, выходить в ресторан или встречаться на природу, ехать на шашлыки. Здесь, ну, как бы живя в Шарлот, мне, мне приятно там встречаться с нашими друзьями, там, не знаю, теми же, которые из Австралии, или там с друзьями мужа, ну, которые американцы чем я буду там, меня позовут, а, приезжай на русский борщ, это все классно, все супер, но у меня нет необходимости, у меня лично нет необходимости в общении с русскоязычным населением. И, наверное, да, за парта я сяду с американцем, ну, или с каким-то другим иммигрантом, который изучает язык, нежели с русским. Не потому, что я какой-то там сноп, и мне не нравится, я люблю и, как бы, уважаю всех русскоязычных людей, вот, потому что они мне родные. Но у меня цель другая, я хочу выучить язык, им как бы мне вообще плевать, там что кто и как подумает обо мне. Вот.
1: Да, я согласна с тобой. Я вот и про это хотела сказать, что просто особенно, когда ты только приезжаешь, я понимаю, что соблазн, наверное, может быть очень большим. Высокий. Да. Ну, пос да, поскольку ты в чужой стране, вокруг все очень чу такое чужое, непонятное, и тебя тянет так или иначе на родину. Это все понятно, но просто если ты вливаешься в это комьюнити русское, то есть шанс, что тебя засосет mm -hmm. и ты так и останешься просто как бы, приехавшим из России россиянином просто в другой стране. Для кого-то это может быть окей, но просто, мне кажется, да, мы уже про это обсуждали, что mm -hmm. а, какой смысл тогда переезжать, если нет цели... Особенно сейчас, да. да, то есть не какие-то лихие, там, 90 или э, 20, 20 век, 20 годы, когда там многим было необходимо уезжать. Сейчас едут для чего-то другого. И ехать, но не интегрироваться в среду, ну, тогда лучше не ехать, мне кажется. Вот. И, а я знаешь, согласен. что я, да. я напоследок а, хотела, знаешь, что тебе рассказать? Да. Я вчера, когда чуть-чуть готовилась, я решила вообще погуглить, и знаешь, что на Google. Uh, ты, наверное, слышал про такую школу английского языка, uh, English First они огромные, да, они по всему миру есть, uh -huh. Uh -huh. и они делают каждый год опрос и своеобразную статистику по уровню знания языка в мире в этом обзоре 100 стран и как ты думаешь, на каком ну, то есть история в том, что, как я поняла, они по всему миру, во всех вот странах, которые не англоговорящие изначально, да, то есть у которых английский не я официальный понял, о язык, ты да, да, да. Да, они опрашивают... то есть они, ну, да, но они, естественно, это как бы какие-то их студенты либо Люди так или иначе склонны изучать английский, то есть таких было там 2 миллиона триста тысяч по всему миру, они раздали им анкеты, mm -hmm. люди, ну, тестирование. Люди прошли mm -hmm. это тестирование, и по результатам э, они сделали вот эту статистику. И как ты думаешь, на каком месте Россия по уровню знания?
0: Познанию по, по, по знанию языка?
1: Да, из 100 стран.
0: Я не знаю, может, может это неправильный мой ответ, но мне кажется... Не, ну, не я вначале, тебя спросила,
1: не... как ты думаешь...
0: Не в, на... не в начале списка, потому что, мне кажется, где на месте 80-м, может быть. Потому что в первом, на первом месте это вот и Индия, Азия, какие-то вот эти страны. Нет,
1: абсолютно нет, кстати. Нет? Россия нет? на сорок восьмом месте.
0: О, а на первом
1: месте, да. Не, ну, все равно был не так уж далеко, угу. А на первом месте Нидерланды.
0: Ничего себе.
1: О. Да. Я обязательно прикреплю это исследование. Мне оно показалось очень интересным. Вот, там прям Прикольно. есть раскладка по каждой стране Ну да, соответственно, там в, в пятерке Это Нидерланды Дания, Швеция Германия, по-моему, тоже Ну, вот эти все Страны Европы хорошие mm -hmm. В которых хорошо Вот, Россия на 48-м И, что самое интересное, там даже есть там, Выкладка по Городам, ну, по регионам России То есть, в каком регионе, на каком уровне Говорят И Калининград на предпоследнем mm -hmm. с очень низким уровнем
0: да yeah. казалось бы баш... Баш... хотя казалось бы, да
1: <laughs> да хотя казалось а, бы
0: такая близость к Европе к Польше к Литве где практически все, у всех второй язык там у тех же самой той же самой молодежи это английский который там ездят в Лондон где-то там ну, работает в Евросоюзе и как бы, что очень странно причем столько работал лагерей которые когда там дети могли учиться в европейских каких-то лагерях, что очень странно, да?
1: Ну, это, конечно, не супераккуратное исследование, потому что, как я сказала, я там почитала, это mm. они опрашивают учеников своих школ, то есть, uh -huh. понятно, это, это люди так или иначе склонны э, к изучению английского или у кого это, ну, кто хотел бы. Вот, понятно, и там это молодые все люди, да, то есть, понятное дело, что там нет каких-то людей в возрасте, которые зачастую вообще не говорят по-английски, да, там наши родители, или нет людей, которые уже выучили на достаточном уровне, и которых, которым, ну, как бы эта школа сейчас уже не нужна, потому что они, не знаю, учат в каком-то другом месте или уже знают, или что-то вроде. Да. Вот, так что, и это хороший, кстати, показатель, то есть, если кто-то собирается ехать в Европу, вот в эту центральную или северную, ну вот страны, которые я назвала mm -hmm. до этого, и вы не знаете языка основного этой страны, да, то есть, например, вы едете в Швецию, но не говорите по-шведски, то, скорее всего, вам будет не так уж трудно э, выживать со своим английским там, потому что это огромное правда. количество людей будет говорить по-английски, да. Так что учите английский.
0: Mm -hmm. Да, и причем, ну, на самом деле найти это все реально. English Second Language присутствует при практически при всех церквях в Америке, практически при большинстве может быть каких-то библиотек или школ. Все это доступ есть в интернете, все это можно найти в специальные там, не знаю, группы Russian in, там, не знаю, California, Russian in Los Angeles, и стопудово кто-то в этой группе когда-то десятки раз писал, в поиске, забиваешь и ищешь. Я вот просто смотрю на старосту своей, просто уже подытожу на старосту своей группы, в которой я учусь, она из Бразилии. Вот. Человек просто настолько активен в изучении английского языка, она пошла работать волонтером. То есть после, после колледжа она ходит работать волонтером в библиотеку. Там выдает книжки, помогает искать какие-то книжки. Плюс она а, дополнительно учится на product management. А, у нее дополнительно курс, а, который она взяла, Плюс, она постоянно нам скидывает какие-то там предложения на интервью, на собеседование, еще что-то. То есть человек настолько включен в вот этот процесс изучения языка, что она постоянно ходит на какие-то ярмарки, вакансий Даже просто, поня... не, 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 не для того, чтобы найти работу, а просто общаться, понять, как это все работает, что, что люди хотят, пройти какое-то интервью, чтобы понять, как, что отвечать, что задают, что спрашивают. И, в общем, мне кажется, чем больше ты будешь искать, чем больше ты будешь вот в этот процесс вовлекаться, тем круче. Я, я просто счастлив, что у меня сейчас есть возможность учиться, да, а не где-то там спа впахивать с утра до вечера, э, там, не знаю, на каком-нибудь заводе, да, при этом нет, не имея возможности изучения языка или иметь возможность, там, дай бог, один час в неделю, ну, как бы, я вот на это настолько благодарен вселенной и супругу, и, не знаю, что я могу сейчас это делать. И это, конечно, надо вот этот шанс использовать. Я его сейчас стараюсь использовать по максимуму.
1: Так что все, учите English, и будет вам счастье. Да. Классно. Ну все, давай прощаться тогда.
0: Давай С... прощаться. Всем спасибо. Беремся. Вот, если у вас есть какие-то предложения, на какие темы вам интересно бы, чтобы мы поговорили, возможно, на вопросы какие-то ответили, пишите в комментариях, оставляйте на платформах, пишите нам куда-то в социальных сетях. Оставим вот. даже почту, куда можно написать. Да. Да, мы с радостью разберем эти темы, возможно, они вам помогут как-то улучшить ваше благосостояние и проживание в другой стране.
1: Супер. Пока-пока.
0: Супер. Ну все, Brighton бич соси кирпич. бич Чао-пока.